0: Вітаю вас, Дмитре. Добрий день. Одна колишня заступниця фонду держмайна казала, що все вкрадено до нас. Це було вже досить давно. Невже є ще що приватизувати?
1: Ну, не краще приватизувати. приватизувати. Є, дійсно, є що приватизувати. З відповідно до даних Міністерства економіки, в Україні більше 3,5 тисяч державних підприємств. Хоча тут є і погана новина, десь близько тисячі є там, або банкрутами, а вже майже банкрутами. І там, скоріше, йде мова про приватизацію або продаж майна, а не живого бізнесу. Але, насправді, ще є там багато підприємств, які можна приватизувати. І те, що ми чули від міністра економіки, що є в планах продаж там, десь близько 800 підприємств, які будуть або на малу приватизацію, або на велику, на велику приватизацію передані.
0: Це лише перша черга, я ну, розумію,
1: як так. подивимося, яка там буде перша і друга, тут насправді ключовий момент, що залишати в державній власності, бо питання того, що є насправді стратегічним, що взагалі таке стратегічність. А чому,
0: чому б не, не залишати взагалі все? Ви кажете, майно, може його можна здавати якось, держава може з цього мати якийсь зиск? Ну,
1: є, по-перше, треба почати з того, а чи є держава ефективним власником. Ми робили дослідження різні, і що ми побачили? Що, по-перше, державні підприємства, вони менш прибуткові за приватні. Тобто, насправді, держава є менш ефективним власником. Чому це відбувається? Зокрема, через корупцію. Ну, ви можете мені сказати, що ну, на приватних теж можуть красти, але проблема в тому, що якщо крадуть у приватних, це крадуть у приватного власника, це його збитки. Якщо ж крадуть, крадуть у державних, а потім е- коштом платників податків поповнюється капітал, якщо це державний банк, або якось необхідно е- списувати якась е- зоборгованість цьому державному підприємству, бо все вкрадено до нас, то тоді це проблема нас з вами і всіх, е- хто нас дивиться, тобто всіх е- платників податків тому, е- щоб позбавитися цих неефективних підприємств, можливо і варто передавати їх приватному власнику.
0: Я б вам хотів заперечити яскравим прикладом. Ми знаємо кейс приватбанку, коли mm-hmm. держава е, навіть націоналізувала, набула власності над цим банком, е, зробила там незалежну наглядову раду, поставила ефективний менеджмент, і тепер цей банк генерує прибутки. Тобто, можливо, навіть треба ще щось націоналізувати або купити, і просто правильно е, ним управлятися. І
1: oh, це… Тут, але тут питання, якби зараз е, склалося так, зірки так склалися, можна і була політична воля на те, щоб встановити саме незалежну наглядову раду, правильне корпоративне управління. Е, поки що ситуація зберігається, і дійсно е, маємо дуже такий пристойний прибуток. і Є надія, якщо там. Банк буде певний час ще державним, що, принаймні, вже частину грошей платників податків, які пішли на націоналізацію, ми повернемо. Але питання, якщо завтра буде зміна влади, і хтось прийде і скаже, а не хочемо тепер незалежну наглядову раду. І е, ці прибутки, вони дуже швидко можуть змінитись на збитки. І це вже було, і було багато прикладів українських державних підприємств, коли, ну, умовно, там гарна влада, прибуток – Погана влада, збиток. Насправді, на мою думку, треба вирішити питання таким чином, щоб ми не залежали від політичного циклу, від того зараз там гарний політик чи поганий політика яким способом це можна вирішити, приватизувати. З іншого боку, згоден з тим, що є певна кількість підприємств, які, принаймні, зараз мають залишитись в державній власності. І тут питання, а скільки держава реально може ну, мати е, цих підприємств? Бо ми не можемо створити на 3,5 тисячах державних підприємств, незалежні наглядові ради, е, слідкувати за ними належним чином. Навіть, я думаю, ви, як журналісти, ну, ви точно не зможете слідкувати, Тисячі за,
0: трьома, за
1: трьома тисячами підприємствами. Якщо ж їх буде 50, то я сподіваюся, що і держави стане, скажімо так, політичною волі встановити там незалежні наглядові ради, контролювати проблеми, пов'язані з корупційними ризиками. І, власне, журналістів громадянського суспільства теж буде час для того, що там, за умовними 50 або 60 підприємствами слідкувати так, що вони працювали на користь громадян України. України.
0: Що це за підприємства? Що ми маємо лишити, на, на ваш погляд?
1: Дійсно, це питання відкрите. На мій погляд, що потрібно лишати, це те, що ті підприємства, які генерують якусь унікальну суспільну користь. Якщо підприємство виробляє майонез чи кетчуп, і той самий майонез чи кетчуп може виробляти приватний виробник без проблем, то я не вважаю, що нам потрібний виробник майонезу або кетчупу. Як більш приклад, такі е, наочні приклади – це є підприємство Державного управління справами, яке надає послуги масажу, наприклад. Ну, зокрема. Ось. Я думаю, що в даному випадку немає тут ніякої унікальної суспільної користі. Якщо потрібен масажист, є прозора закупівлі, купуйте послуги масажиста або інші. Тобто там,
0: здається, навіть лікаря Горілчани завод є. Є, є там
1: лікаря Горілчани, і є, власне, там майже свиноферми, і дуже багато всього. Ну, знов таки, це. це просто приклад. І, на мою думку, от перший критерій, якщо ми можемо просто піти і через прозоро продажі купити цю послугу або товар, Навіщо нам тримати державне підприємство, маючи всі корупційні ризики, ризики неефективності? Я вважаю, що немає. Якщо ж ми не можемо зараз купити, якщо, наприклад, нам потрібні залізничні послуги, ну, зараз ніхто, окрім окр, «Укрзалізниці», не здатний е, ці послуги надати. Тоді ми дійсно кажемо, що є обґрунтування для того, щоб держава мала державне підприємство. Але це, знов-таки, в довгостроковій перспективі, там теж можливі якісь варіанти, коли ми залучаємо якось частково стратегічного інвестора і так далі.
0: Але... З, здається, по «Укрзелізниці» в нас є домовленість з Європейським Союзом в рамках зони вільної торгівлі, що ми лібералізуємо цей ринок і пускаємо приватних Перевізників, як на грузові. Це
1: тема окремої передачі, насправді, якщо дуже спростити, план є такий. В нас зараз «Укрзалізниця» – це такий єдиний холдинг, але в рамках нього є окремі бізнеси, є колії – і це така монополія, і експерти сходяться на те, що вона стратегічно важлива. І колії приватизувати про, не колії, можна. По, колії приватизувати, по-перше, не можна, а, а по-друге, ну і немає зараз якогось обґрунтування, чому потрібно це робити. Ось, є вантажні перевезення, є пасажирські перевезення і є вокзали. Якби, щодо вокзалів, є думки, що можна їх передати у концесію. Це такий, ну, не приватизація, це приватизація лайт, скажімо такий, легкий варіант. І, ну, чому ні, якщо приватний власник є досвід Європи, Сполучених Штатів, там дуже часто вокзал, він вже втратив, знаєте, таку функцію, коли там треба було чекати Дуже довго і так далі ну Зараз
0: квитки можна купити так, в інтернеті Так, квитки можна купити
1: онлайн якби. І реально а деякі це
0: фактично бізнес-центр просто
1: Він так. може бути бізнес-центром Це може навіть бути центр розваг Там можуть бути фудкорти Тобто, як це не дивно, але в деяких випадках В Європі ви приходите на вокзал Не знаю, поїсти або розважитись Навіть, навіть якщо ви нікуди не їдете Ви просто приходите за цими речами А
0: Укрпошта, це наскільки стратегічно Таке підприємство? Чи а, ну, можна його Продавати чи не
1: можна ну позиція, о, принаймні є така, що можна принаймні частково його продати. Ось зараз о, Укрпошту, чому зараз треба, ну чому не можна просто от завтра взяти і продати? Бо є дуже багато певних речей, пов'язаних з Укрпоштою, які треба вирішити до того. Укрпошта зараз доставляє пенсії там, де немає банківських відділень. Тобто, в принципі, пенсіонери можуть відкрити банківський рахунок, але якщо це невеличке село, і там не буде відділення, єдиний спосіб отримати пенсію, то треба, щоб поштар туди приїхав і видав цю пенсію. Ось, але питання виникає, якби, скільки платити за цю послугу, як платити, бо там є постійна така розмова між міністерами, Інсоцом, і «Укрпоштою», скільки має коштувати така послуга, і скільки держава має бути компенсувати. Є питання інших реформ, пов'язаних з технологією. Ми, ну, ми розуміємо, що знов, так, зараз ці гроші розвозяться. В ідеалі ці гроші мали попадати на якийсь рахунок. То, то Ось повні, і так,
0: повністю її продавати не можна. Її продав... не, якісь... не
1: можна. І крім того, питання, коли продавати. Можна спробувати а, продати зараз, але це ну, не дуже такий привабливий бізнес – виглядає. А можна його ще витратити декілька років на реформу, довести до ладу ті плани, які були озвучені, і тоді е, ймовірність того, що ми залучимо стратегічного інвестора, набагато більше. Тому от з такими складними підприємствами, які мають або ознаки монополії, або це якісь інфраструктурні підприємства, як мене, там немає швидких рішень. І знов-таки важливо це розуміти, що коли ми говоримо про приватизацію, це от якщо це не якесь підприємство, яке не виконує якоїсь соціальної функції, тоді так його можна просто продати через те саме прозоропродажі, якщо це мала приватизація. Якщо це велике стратегічне підприємство, можна розглядати, але навіть коли ми кажемо про приватизацію, ніхто не каже, що завтра ми 100% просто виставляємо на аукціони, продаємо. Е, якщо ви поспілкуєтесь якби, навіть з представниками цих підприємств, або е, там, з міністерствами, які відповідають за ці підприємства, там, умовний план ще почати реформи корпоративного правління, потім, можливо, якусь невеличку частку, не знаю, там 10-20% від цих акцій спробувати продати. Можливо, стратегічному інвестору, можливо, якимось міжнародній фінансовій організації, бо, наприклад, для «Укргазбанку», державного банку, мова йде про залучення АФСІ, це структура світового банку, про Ощадбанк, мова йде про залучення міноритарного акціонера Європейського банку реконструкції та розвитку, тобто, це такі стратегічні, цікаві інвестори, це не те, що ми продаємо якимось олігархам, які все скуплять, так? Тобто, тут мова про це не йде. І потім, на наступному етапі, Можливо, якусь частку продати на закордонній біржі. І це було б супер, насправді, для будь-якого державного підприємства, якщо б воно в Варшаві, або краще навіть в Лондоні, продало б, там, змогло продати 10% від своїх акцій. Ну,
0: як, наприклад, як громадянин хотів би, можливо, купити кілька акцій Укрпошти або, можливо, у Щотбанку. Це теж
1: розглядається. Якщо е, прочитати стратегію затвердженого Щотбанку, там якраз є от, плани про ІПО, і мова йде про можливість там, такого народного АйПО, щоб дійсно не лише це було там, АйПО десь в Лондоні, а якась частка продавалася в Україні. АйПО – це продаж акцій. <кій> да, так, це фактично продаж акцій. Тобто, е, знов-таки, як ми говоримо про, про, про приватизацію? Бо якщо ми зараз вийдемо на вулицю і спитаємо, що ви думаєте про приватизацію, більшість людей нам почнуть розповідати про ваучери. І це дуже важливо, щоб ми зараз пояснили людям, що мова не йде про те, що ми знову якісь будемо ваучери роздавати, і потім хтось щось скупить. Зараз ситуація підхід інший. І якщо ми говоримо про нестратегічні підприємства, це Продаж в цілому. Якщо ж ми говоримо про стратегічні, важливі підприємства, ми говоримо про такий частковий продаж. Але для цього має виконатись декілька умов, бо якщо ми продаємо там, 5% акцій в Лондоні чи навіть в Україні, а Для цього треба спочатку створити акціонерне товариство. Якщо це акціонерне товариство, то воно вже працює по певних законах, ну, тобто є окремий законодавство. Розкриття інформації. Да, розкриття інформації, незалежна наглядова рада і купа ще інших речей. Тобто там вже не так і легко красти, чесно кажучи. І оце сам процес підготовки до того, щоб колись там продати ці там, 10% акцій, він вимагає змін на підприємстві. І він цінний цей процес тим, якраз, що якраз він зменшує можливості красти на цьому підприємстві, збільшує прозорість, збільшує ефективність цього підприємства.
0: І ще раз хочу підкреслити, що коли ми говоримо про приватизацію, ми не говоримо про ваучери, а ми говоримо про аукціони. так ми, говоримо... ми це маленькі малі форми і біржі цінних паперів, якщо це якісь Так, так, це дуже важливо, історії. що
1: знов-таки, бо якщо б там ми зараз певні політики тут були присутні, це було б так-шоу, нам би почали е-е, закидати, що ми хочемо розпродати Україну, все, що залишилось, все, що не вкрадено до нас, ми зараз пропонуємо допродавати. Насправді, ні, ми продаємо повністю тільки те, що не стратегічна, а про стратегічна мова йде про те, що в перспективі трьох-п'яти років, це точно навіть не завтра і навіть не через рік, можливо, буде продано, не знаю, 10, 20 чи 30 відсотків. Але для того, щоб це зробити, треба спочатку виконати цілий ряд умов, це так звана знов таки реформа корпоративного управління, але якщо спростити, це якраз система розкриття інформації, система запобіжників, бо ті інвестори 20 відсотків, які прийдуть, вони теж хочуть знати, що в них ніхто не вкраде цю власність, що їх там ніхто там, не
0: образить і так далі, пане Дмитре, все ж таки нас лишається часу лише на два коротких питання. Mm. Одне коротке питання щодо того, чи правильно я розумію, що держава готова продавати навіть прибуткові підприємства, не знаючи наперед, якою буде ціна, у чому тут логіка? Поясніть ще раз, чому, якщо це навіть виробництво майонезу, але воно прибуткове, державне, його треба виставляти на продаж.
1: Ну, дивіться, якщо ви подивитесь на динаміку цих прибуткових підприємств, навіть той Нафтогаз, який зараз суперприбутковий, і це місто мільярди, навіть десятків мільярдів гривень прибутку на рік, ще декілька років тому він був суперзбутковий. І завдання в тому, щоб все ж таки вийти з цього замкненого кола. Коли там з'явилась політична воля і просто її вибору насправді не було бо альтернатива банкрутства, тоді все ж таки кажуть, що треба зробити його прибутковим. Якщо змінилися влада, немає політичної волі. починають його розкрадати. І держава
0: буде отримувати просто податки з так, цього ні, Вона, вона буде отримувати
1: вже. податки, але, знов-таки, вона не буде втрачати гроші mm. через корупцію, бо ці гроші, які розкрадаються на державних підприємствах, вони потім, розумієте, використовуються і для політичного підкупу, для підкупу на виборах. Бо чому в нас так багато грошей на вибори витрачається і не можуть потрапити такі чесні політики? Зокрема, тому що просто джерелом цих коштів є, от політи... є різні типи корупції, зокрема, корупції на державних підприємствах. І
0: ще, ще дуже mm. коротко, чи є обмеження для іноземців у приватизації або, принаймні, для країни-агресора?
1: Для країни-агресора є, в законі про приватизацію обмеження для іноземців обмежень немає. Ось головне, щоб вони потім працювали в українському законодавстві, в рамках українського законодавства. І це важливо. І насправді досвід наш, наших досліджень показує, що іноземні інвестори – це добре, і вони часто набагато ефективніші, ніж... там. І внутрішні інвестори, але при цьому е, хочу зауважити, що ніхто не говорить про якусь дискримінацію. Якщо ми хочемо е, отримати якби максимальний ефективний продаж, має максимальна кількість покупців прийти. Так, ось а для того, щоб отримати максимальну кількість покупців, потрібно якраз не мати якихось додаткових бар'єрів. Хай приходять українські інвестори іноземні інвестори. Той хто запропонує кращу ціну, той і стане власником активу.
0: Дякую вам дуже, Дмитре, за пояснення, а глядачам Хочу сказати, що з нами був Дмитро Яблоновський, заступник директора Центру економічної стратегії, і ми говорили про приватизацію. Ще одна хороша новина. На цьому тижні Національний банк України знизив свою ключову ставку з 16,5% до 15,5%. Це значить, що відреагують комерційні банки на це і стануть дешевшими з часом кредити. Можливо, хтось візьме кредит і піде на біржу для того, щоб взяти участь у приватизації. Мене звуть Андрій Яніцький. Це була програма «Еспресо Капітал. Думайте і багатійте».